0: zusammen und ganz herzlich willkommen zurück hier beim 45 Minuten Podcast. Der Podcast, bei dem sich wie immer alles ums Lehren und Lernen dreht. Natürlich bin ich auch diese Woche nicht alleine, sondern habe gute Verstärkung mitgebracht und ich freue mich ganz doll extrem gerade heute auf diese Folge, weil wir heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema reden werden, von dem ich glaube, dass es leider aus meiner eigenen Erfahrung in gerade der Lehramtsausbildung oft nicht Bestandteil ist. Thema Rassismus ist leider ein allgegenwärtiges Thema und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bisher dazu sehr, sehr wenig bis gar nichts in der Uni machen dürfen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich dich, Haluk, heute dabei habe und du da vielleicht einige Lehrstellen, die vielleicht noch in einigen Köpfen vorhanden sind, was so den Umgang mit diesem Thema betrifft, dass du die schließen kannst. Deshalb erstmal von meiner Seite ganz, ganz herzliches Willkommen und schön, dass wir es jetzt mit der Internetverbindung und mit der Aufnahme mal geschafft haben.
1: Ja, genau. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du mal kurz ein paar Worte zu dir sagen, damit die Leute wissen, wer hier mit mir quatscht.
1: Ja... Ähm äh, wie du gerade gesagt hast, mein Name ist Haluk, äh, ich bin 38 Jahre alt, bin Familienvater von jetzt zwei Kindern,
0: mhm.
1: einem Sohn und einer frisch geborenen kleinen Tochter und bin gerade auch in der Elternzeit und genieße es sehr. Ähm, ja, ich habe äh, Philosophie, Ethik, ähm, Politikwissenschaften studiert, oft das für das Gymnasiale Lehramt, habe dann noch die Zusatz Zertifikate oder Qualifikationen zur islamischen Theologie und zu Deutsch als Zweitsprache äh, erworben an mhm. verschiedenen Universitäten und Hochschulen, äh, die ich dann neben dem Masterstudium und auch ähm, ähm, ja noch noch ähm, dem Ref, vor dem Ref gemacht habe. Mhm. Und habe dann noch eine, bevor ich studiert habe und mein Abitur nachgeholt habe, habe ich noch eine abgeschlossene Ausbildung äh, zum Informatikkaufmann.
0: Oh, da hast du ja eine Menge und gemacht. Ja. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, irgendwie, äh, weiß nicht, ich habe erst äh, Anglistik studiert ähm, mhm. und und da kam ich dann mit dem Dozent nicht zurecht und habe dann das Fach gewechselt. und
0: äh, Witzig, ich auch, ich ja. auch. Ich habe auch mal ein Semester Anglistik gemacht. Zeit am Fach zu legen.
1: Ah, ich weiß nicht, ich hätte so gerne unterrichtet. <lacht> ja, äh, verstehe ich. Aber gut, ist halt so, ja. Und, ja. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Äh, ich spiele seit ich meinem, ja, seit meinem elften Lebensjahr, also seit über 27 Jahren Basketball. und.
0: Ähm, Nein, wirklich? Ja. Ich auch. Oh, Was? Cool. Das sind ja die zwei richtigen zusammen heute. Ja in, haben, ja, in Freiburg haben wir tatsächlich eine erste Bundesliga bei den Damen. Also das ist super, super ausgebreitet hier. Und wow. ich habe hier sehr lange zweite Bundesliga gespielt in meinen Richtig jüngeren cool. Jahren. Ja, war eine geile Zeit. Ja, Aber das, das, wird, das wird heute nicht Thema sein. Nein, nein, nein. Ich erzähle dann andermal von meiner Basketballgeschichte. Okay, ja, gerne. Vielen Dank, dass du dich kurz vorgestellt hast. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt, weil wir ja immer so starten, ja. das weißt du mittlerweile. Ja. Hast du ein Beispiel für eins deiner liebsten Klassenzimmer-Highlights?
1: Ja, also äh, ich habe es ja vorhin kurz auch erwähnt, äh, bevor wir aufgenommen haben, es gibt ja eigentlich täglich Highlights und ähm, ähm, ich glaube, da jetzt eins rauszupicken ist echt schwierig, aber ähm, das, was so, ich glaube, das schönste Highlight war für mich, wo ich meine ABI-Klasse also meine Oberstufe ins Abitur mhm. begleitet habe und ähm, mit denen dann auch bei der Abifeier gemeinsam feiern durfte und konnte auch und, und dann die Rede, die sie für mich bereit hielt, die, die die hat mich zu drehen gerührt, ja oh, wow. mit mit Blumenstrauß äh, mhm. oder Streusen, sorry, ja. mit Blumensträußen und und äh, so geehrt zu werden. Das war, damit habe ich nicht gerechnet und das hat mhm. mich wirklich äh, mitgenommen äh, emotional und das war ja, das war richtig toll. Dann sind die Eltern auch aufgestanden, haben ja auch noch applaudiert und, oh, wow. und das war wow. Also ich glaube, wenn du äh, junge Menschen zum 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 Erwachsenwerden begleiten darfst und und dann auch noch diese Wertschätzung bekommst, das ist glaube ich ähm, ja der, der Deswegen machen wir diesen Beruf. Ja, ja da strahlt
0: und, das LehrerInnenherz. Aber sowas
1: von, ja. Und dann ja. weißt du, okay, du hast alles richtig gemacht. Ja, ja.
0: absolut. Genau. Absolut. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wenn man dann so sieht in solchen Situationen. Ich bekomme ja hier immer durch die Interviews ganz verschiedene Klassenzimmer-Highlights mit. Aber ich finde es immer wieder beeindruckend, so zu sehen, zu was diese jungen Menschen schon fake sind und wie die sich Gedanken machen, oder? Ja. In dem Alter, das ja. ist Wahnsinn.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, wir unterschätzen oft die, 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 die geistige Reife. Von, mhm. von von den jungen Menschen, also von, von den jungen Mädels und, und Jungs und ähm, ja, äh, und das Lustige oder das Schöne ist, dass mir immer noch viele schreiben. Mhm. Immer noch, dass cool. sie, da, dass sie ähm, im Studium zurechtkommen oder nicht zurechtkommen mhm. und dann nochmal einen Tipp von mir wollen oder dass sie sogar jetzt die Schule vermissen. Ja, Krass. sagen, hey, wir, wir haben die Schule zu unserer Schulzeit gehasst, wir, wollten die, wir wollen das Gebäude nicht betreten, aber mittlerweile yeah. wollen wir zurück in den Ethikunterricht, mhm. wir wollen oh. diese Diskussion und diese Anregungen, die wir hatten, die haben wir so nicht mehr und das fehlt uns. Und, mhm. und äh, ja, das ist schon, äh, ich glaube, das sind so die Highlights, ja, äh, die man immer wieder gerne hat und die auch einen mhm. so den Schulalltag retten teilweise.
0: Ja, mit Sicherheit. Heute soll es um das Thema Umgang mit Rassismus gehen und ich sag's dir ganz ehrlich, das Erste, was mir intuitiv kam, als ich diese Folge vorbereitet habe, war, Rassismus an sich ist ja erstmal ein riesiger Begriff ja. und ich würde behaupten, dass viele Menschen da draußen den natürlich grob einordnen können, aber oft gar nicht so wirklich klar ist, was denn jetzt explizit damit gemeint ist. Vielleicht mhm. könntest du einmal kurz für dich erklären, was in deinen Augen tatsächlich Rassismus ist.
1: Okay, Rassismus findet dann statt, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religionszugehörigkeit, ihres Aussehens, ähm, ja, ihrer vermeintlichen Herkunft oder wegen ihres Namens benachteiligt und diskriminiert werden. Das ist erstmal Rassismus. Und hat in erster Linie auch nichts mit körperlicher Gewalt zu tun, was man oft denkt. ja. Ähm, Rassismus findet strukturell statt, wie auch im Alltag. ja, ähm, Und da wird dann unterschieden, oft nochmal. Wobei auch hier die Grenzen sehr stark ineinander verlaufen. Also die sind gar nicht so stark voneinander zu trennen. Und ich denke, was auch noch wichtig ist, dass man äh, wissen sollte, dass Rassismus uns, alle betrifft, aber nicht alle betroffen sind. Ja, mhm. ähm, Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und dass wir Rassismus nicht nur in der rechten Ecke finden, sondern dass Rassismus talentfähig geworden ist, dass mhm. Rassismen uns alltäglich begegnen, auch teilweise unbewusst, wie es auch ja, immer wieder mal selbst verwenden, auch selbst betroffene Menschen, ja, die von Rassismus betroffen sind, mhm. sind nicht unbedingt rassismusfrei. Mhm. Das muss man ähm, auch wissen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, äh, das passiert jederzeit. Ja. Und ähm, mittlerweile ist Rassismus ähm, tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft ähm, angetroffen. Ähm, das sieht man auch, bei grünen Politikern wie im Boris Palmer, ja, wo man davon ausgeht, der, der ist bestimmt nicht rassistisch oder mhm. ähm, ist auch noch ein Pate von Schul ohne Rassismus, mhm. äh, das ist auch sehr merkwürdig oder Eigenartig, wo man denkt, ja, mhm. das kann doch nicht passieren, mhm. ja und ja, ähm, ich habe es mal versucht, Thema. All, auf, auf jeden Fall, ja, genau. Ich denke, war das so okay für dich?
0: Ja, natürlich, ja? absolut. Okay, gut. War kurz, gut, kurz und knackig zusammengefasst. Aber ja. wie du gerade gesagt hast, ich finde es oft schwer zu greifen, weil es ist ja doch eben, ganz viele Bereiche werden oft nicht beleuchtet von so kurzen Definitionen.
1: Ja. Und das, 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 das Wichtige ist ja, dass ja genau diese ja diese ungefähre Definition auch im Grundgesetz genauso drin verankert ist. Ja, Dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Namens, ihrer Religionszugehörigkeit nicht diskriminiert werden sollen. Ja. Auch aufgrund ihrer Behinderung, dann sind wir dann bei Ableismus und so, ja. ja. Ähm, oder aufgrund ihres Geschlechts, dann sind wir, sind wir bei Sexismus und mhm. ähm, ja, da, das ist eigentlich ein Grundgesetz drin, ist aber, glaube ich, nicht allen so bewusst.
0: Mhm. Ja, voll. Jetzt sind wir ja hier gerade im Kontext Schule drin und da frage ich dich jetzt natürlich gerade aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen siehst du jetzt gerade bei der Vermittlung von Themen wie Rassismus und wie Diskriminierung im schulischen Kontext?
1: Okay, also ähm, im schulischen Kontext ist es tatsächlich nur eine Mammutaufgabe, äh, weil das Bewusstsein einfach noch nicht vorhanden ist mhm. also oder halt noch nicht allgegenwärtig, äh, es ist noch nicht überall ähm, eingetrunken in allen Sphären. Also so hast du ja selbst erwähnt, vorhin, ja, dass ja. Du selbst in der Uni noch nicht ja. viel darüber oder eigentlich noch gar nichts. Gar nichts. Ja, traurig. Du bist, ja, Ende des, du bist am Ende des Bachelorstudiums.
0: Ja. ja, ich schreibe gerade mein, meine Bachelorarbeit. Ja. Okay, und okay. bisher war echt Nada und Niente. Okay, viel Glück. Ja. Ähm, Dankeschön. Dabei.
1: Aber ja, und das kann eigentlich nicht sein. Ja. Mm, voll. Ähm, und und dann so bist du noch im Master und dann kommst du ins Referendariat und dann wirst du sozusagen einfach ins äh, ins, ins Schulleben mehr oder weniger reingeworfen mm. und hast noch und das Klassenzimmer ist so vielfältig und so divers und Total. und dann äh, wirklich nichts dazu gelernt zu haben das geht eigentlich nicht weil das ist ja ähm, unser alltägliches Brot ja. mm. und es fängt bei der Kita an es fängt geht dann weiter zur zu Grundschule und dann zu weiterführenden Schule und da ähm, ist, glaube ich, vielen Lehrkräften einfach nicht bewusst, was für eine Macht sie haben. Und Rassismus hat auch immer was mit Machtstrukturen zu tun. Mhm. Also sprich, die Macht, die ich als Lehrkraft gegenüber den Kindern und den Jugendlichen habe, wird oft unterschätzt. Ja, und das sieht man zum Beispiel bei Übergangsempfehlungen von der Grundschule in die weiterführende Schule oder halt auch bei dem beim Bewerten von 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 Klassenarbeiten, von Zensuren, ja, von, von Tests oder von Prüfungen, wo es dann heißt, ja, ähm, sie ist ja Ausländerin, äh, die die ist mit einer zwei in Deutsch zufrieden, selbst wenn die Note oder die, die, die Leistung eigentlich eine sehr gut gewesen wäre oder gleich gewesen wäre mit einer, die ähm, äh, dasselbe äh, gemacht hat und eine 1 dafür bekommen hat. Ja, also diese, ja, diese, ähm, dieses, dieses Einschätzen von, äh, ich habe etwas Gutes getan, indem ich diesem Schüler oder dieser Schülerin eine 2 gegeben habe, weil sie ja nicht muttersprachlich Deutsch ist, ja, ähm, wird oft als positiv angesehen. Ja, was eigentlich was eigentlich nicht der Fall ist.
0: Ja, wie würdest du das unter Schülerinnen und Schülern bewerten? Also ist bist, hast du da schon öfter mal irgendwelche rassistischen Handlungen bezeugt, weil du jetzt gerade speziell von Lehrkräften gesprochen hast?
1: Also oft ist hier die Annahme, dass Rassismus ähm, unter Schülern steht. Ja, ja weil äh, man geht ja von ausgebildeten Lehrkräften, die ein Studium hinter sich haben, die Akademiker sind, davon aus, dass sie das nicht sind, ja. Mhm. Und man müsste ja junge Menschen äh, sensibilisieren, nicht rassistisch zu sein oder nicht diskriminierend. Oft ist es aber so, dass die jungen Menschen, in den meisten Fällen, dies nicht sind, sondern viel, viel offener
0: mhm. zueinander. Ja, voll.
1: Ja, ja die, 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 die sind ja, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, ist ja das Klassenzimmer viel, viel vielfältiger und diverser geworden. Sprich, die, 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 der Umgang untereinander ist ja ein ganz anderer.
0: Ja, ja, voll, voll. Ich die, würde auch die, die, fast sagen, für unsere, also für meine Generation vielleicht, wenn ich es mal so sagen kann, äh. ist das auch in Anführungsstrichen das, das neue Normal. Also ja. in, meinem, in meinem Kopf ist da gar keine Wertung je gewesen. Also für mich war das völlig gewöhnlich, dass ich in einer ganz kunterbunten Klasse sitze. Ich habe mir da irgendwie gar keine großen Gedanken zugemacht.
1: Ja, so sieht's aus, ja. Und ja. Ähm, dann kommen wir noch hinzu. Ähm welche Musik hörst du? Hörst du Hip Hop und so weiter, Deutsch Rap und so weiter, ja. Und da ist da gibt es auch ganz viele arabische und türkische Einflüsse mittlerweile. Und ähm, oder welche Sportart betreibst du? Mhm. Und dann, wenn du jetzt Basketball betreibst, mhm. dann kommt automatisch oder in den meisten Fällen Hip Hop meist mit dazu, ja. ja. Also das geht, das ist immer so so im ein Einklang Basketball und Hip Hop. Und ähm, das ist so eine, da kommen so viele Kulturen aufeinander. Ähm, die für Jugendliche einfach normal ist. Ja, das ja, ist Alltag. Voll. Ja, voll. Und da ist auch diese Offenheit und diese Akzeptanz dieser Vielfalt gegenüber viel, 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 einfacher. Das heißt aber nicht, dass sie nicht rassistisch agieren teilweise. Ja, das tun sie auch. Und da einzugehen oder auch zu intervenieren, funktioniert viel einfacher, muss man sagen, weil die dafür viel offener sind und sagen, okay, Story, ich wusste das jetzt nicht, dass man das nicht sagen darf und so weiter und so fort, oder dass man das so nicht machen darf,
0: mhm.
1: wie wenn man mit etablierten Lehrkräften darüber redet oder versucht, diese zu sensibilisieren und so aufzuklären. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Vorfälle im Klassenzimmer, ähm, vor allem, wenn es Konflikte gibt, Streit, warum auch immer, und dann muss man, oder sollte man natürlich intervenieren. Ja. Mhm. Versuchen, diesen Streit zu lösen. Und da ist eigentlich eine Mediatorenausbildung ganz, ganz hilfreich. Die habe ich auch gemacht, also mhm. diese Streitschichte-Ausbildung. Äh, da gibt es dann verschiedene Methoden, wie man darauf eingehen kann. Am besten nie bewertend und nie urteilend, das ist ganz wichtig. Um auch beide ähm, Seiten immer ähm, äh, ja, ähm,
0: gewertschätzt, vielleicht?
1: Ja, das oder so. Also dadurch, weil du sowieso keine Seite einnehmen darfst als Mediator. Ähm, lässt du die äh, Protagonisten erstmal selbst die 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 Sachlage schildern, mhm. dann dürfen sie nochmal in die eigene ähm, mhm. und auch in die andere Position hineintreten, dürfen sich äußern, dürfen auch ihre Gefühle äußern, das ist ganz wichtig und danach suchen die meistens eigentlich immer eine Lösung. Und du bist als Mediator eigentlich nur, nur ja, der, der, der unauffällige Richter mhm. sozusagen, ja? wobei ich auch hier nichts richte oder sonst was, nichts urteile, sondern ich nur nur den Weg dafür und versuche hier einen Safe Space zu schaffen. Das ist ja, alles.
0: Ja, ja, ich verstehe, und, was du meinst.
1: Ja, und ähm, das funktioniert dann, also in den meisten Fällen funktioniert das. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man tatsächlich nochmal öfter äh, versuchen, Gespräche zu führen und, und auch aufzuklären und zu sagen, hey, diese Begriffe verwenden wir nicht. Du musst wissen, dass es sehr verletzend für die andere Person ist. Du willst auch nicht, dass man dich irgendwie diskriminiert, beleidigt und so weiter. Und dann ist da so oft eine Einsicht schon vorhanden. Ja. Mhm. ja. Das funktioniert mit Kindern und Jugendlichen eigentlich viel, viel besser und auch einfacher, sage ich jetzt mal.
0: Was machst du, wenn jetzt konkret ein Kind zu dir kommt und sagt, boah, der und der oder die und die, die hat mich richtig fertig gemacht. Wie reagierst du da? wenn du sowas, sage ich mal, nicht aktiv bezeugst, weißt du, wie ich meine, sondern ja. eher praktisch angesprochen wirst und mhm. so ein bisschen wie so eine Art Hilferuf zu dir durchdringt.
1: Ähm, ja, also, das passiert natürlich. Ich bin auch seit ein paar Jahren schon Vertrauens- bzw. Verbindungslehrer mhm. und äh, da kommen immer wieder Schülerinnen und Schüler zu mir, die dann halt mitteilen und sagen, sie wurden ja gegangen. Oft ist es aber nicht so, dass ähm, dass Peer-Probleme sind, also dass die Schülerinnen und Schüler Probleme untereinander haben, das regeln die irgendwie. Mhm. Ja. Wenn nicht, dann fällt es schon auf, wenn irgendwelche Probleme herrschen, dann sprichst du halt mal die Schülerinnen oder deinen Schülern darauf an, ob alles okay ist, ob es Redebedarf gibt und so weiter. Und dann öffnen sie mhm. sich meistens, wenn sie es nicht von alleine aus schon tun. Und ähm, oft sind aber oft die Probleme, dass ähm, Lehrkräfte... Dinge von sich gegeben haben, rassistische mhm. Anmerkungen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und da habe ich auch schon das eine oder andere Gespräch mit einem Kollegen gehabt oder mit einer Kollegin und die sind dann schon sehr unangenehm. Ich ja.
0: wollte gerade sagen, wie reagieren die dann, wenn du dann so <lacht> sowas auf den Tisch haust?
1: <lacht> also, ähm, auch da muss man natürlich sensibel mit umgehen und ähm, es ist ein undankbarer Job. Ja, ja das sage ich dir schon von vornherein, weil... Ähm, auf der einen Seite willst du nicht äh, belehrend sein mit mm. Kollegen gegenüber, du willst auch nicht irgendwie einen Vorwurf irgendwie ähm, ja, äußern, sondern einfach nur das Gespräch suchen, aufsuchen. Ja? Und oft versuche ich dann natürlich so zu vermitteln, indem ich erstmal sage äh, zu der betreffenden Person, also zu dem Schüler oder zu der Schülerin, sprich doch mal die Lehrkraft erstmal selbst drauf an. Und wenn es dann nicht funktioniert, frag doch mal die Person, also die jeweilige Lehrkraft oder den jeweiligen Schüler, ob es okay ist, wenn ich mit dabei bin als Vertrauensperson. Okay. Ja?
0: Mhm.
1: Also erstmal versuchen, selbst das Problem irgendwie anzusprechen und auch lösen zu können. Ähm, hilfreich wäre es auch hier, wenn man nicht gleich sagt, ähm, das war jetzt aber rassistisch, was sie gesagt haben.
0: Mhm.
1: Das, das ist dann immer gleich so ein Denkzettel,
0: ja. an
1: den, an den will keiner haben. So ein besser, ja. besser Ding, ja. Ja, ähm, das gebe ich auch den Schülern mit, indem ich dann ihnen sage, hey, nicht gleich sagen, es war rassistisch, sondern sag einfach, ähm, dass du dich in dieser Situation unwohl gefühlt hast, ja, ein bisschen zu Schau gestellt gefühlt hast oder ähm, dass diese Aussage nicht wirklich zutreffend war, dass du dich sehr unwohl gefühlt hast und so weiter, ja, dass du dich auch irgendwie ja, diskriminiert gefühlt hast. Und dann wissen schon die Lehrkräfte, okay, war halt vielleicht doch nicht so in Ordnung, was ich, was ich da vor mir gegeben habe. Und dann funktioniert das oft. Und wenn immer noch keine einzige dann kann man fragen, okay, können wir da vielleicht jemanden hinzuziehen, den Herr Yumutajü oder sonst wen, ähm, eine Vertrauensperson, die hier als ermittelnde Person agieren kann, wäre das möglich. Und dann, ja, funktioniert das meistens. Ja,
0: mhm.
1: ja. Und dann versuche ich natürlich nochmal das Gespräch mit der jeweiligen Lehrkraft, mit dem Kollegen, mit der Kollegin aufzusuchen, ähm, zu sensibilisieren. Ja, ähm, Das funktioniert manchmal, aber auch nicht immer. Also Einsicht, ja, äh, oft heißt es ja dann, aber du weißt ja auch, was ich erlebe. Ich erlebe ja auch Rassismus. Ja, klar. So Und dann wird es ein, ein bisschen heftig ja. oder dann muss man da schon ein bisschen fachlich korrigieren und sagen, wie erlebst du denn Rassismus?
0: Ja, ja. ja. Aber ist sehr gut, wenn man eben dann dazu fähig ist, und das finde ich so einen wichtigen Punkt, auch fachlich zu reagieren. Weißt du, ich glaube, das ist genau das Problem. Also ich sage es dir, wie es ist. Mir würde das jetzt schwer fallen, wirklich mit guten, recherchierten Fakten zu argumentieren. Natürlich habe ja. ich ein sensibles Wahrnehmen für ja. rassistische Handlungen, ganz, ganz klar. Mhm. Aber das ist halt wieder der Punkt, dass es wirklich an sich absolut im Ausbildungskontext enthalten sein müsste, damit ich für so eine Situation vorbereitet bin, weil es auch ja. mir mal passieren wird.
1: Ja, also selbst in, zu meiner Studienzeit wurde das Thema nie angesprochen. Mhm. Äh, und, und, und das Klassenzimmer war wurde immer sehr stark romantisiert. Ja. Also vor allem in diesen ganzen Pädagogikseminaren äh, wurde immer von Heterogenität und so weiter gesprochen. Ja, aber was das wirklich war, also an, an wirklichen Fa äh, Fallbeispielen, äh, das nie wirklich thematisiert. Ja, und, und, äh, ich war selbst auf einer Realschule und habe ja mein Abitur dann erst äh, auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Mhm. Ähm, zu meiner Zeit war die Realschule zum Beispiel auch nicht bunt. Ja. Ja, wir waren eine Schule von 1500 Schülern, mhm. da waren vielleicht fünf, die einen türkischen sogenannten Migrationshintergrund hatten.
0: Okay, krass,
1: krass. Ja, das war früher, war das so, äh, du willst auf die Realschule, da hat ich meine Grundschullehrerin ausgelacht. du kommst eigentlich auf, du gehörst auf die Förderschule. Das war ihre wow. Aussage, ja. Wow. Äh, sie konnte mich besonders gut leiden, deswegen <lacht> ähm, hat sie mir eine Empfehlung für die Hauptschule dann ausgesprochen ähm, und äh, die Förderschule hat sie mir so nochmal so reingedrückt. Mhm. Ähm, Krass. Und, und, und das, sind, das sind diese Machtstrukturen, von denen mm. ich auch vorhin gesprochen habe, und auch von diesen Rassismen, die immer wieder von diesen Mikroaggressionen, die leise und auch unbedacht geäußert werden. Ja, oder was weiß ich? Ähm, ja, hallo, du, du weißt doch, wie das bei euch so ist. Ja, oder du sprichst ja super Deutsch, dafür, dass du Türke bist. Ja, ja
0: aber das wäre dann ja wieder so ein alltagsrassistisches Kompliment, oder? Oder? Ja. Ich habe ja. mich ja informiert. Ja, ja.
1: ja, ja genau, das ist ein alltagsrassistisches ja. Kompliment. Oder auch als positiver Rassismus bezeichnet. Ja, also, ja, aber du, du bist ja. ja nicht so wie die anderen. Du hast ja studiert und so weiter. und oh, boah. Alter, Das ist so heftig.
0: Das, das ist so krass. Ich denke mir gerade, dass sich Leute das noch trauen, so zu sagen. Also manchmal denke ich mir echt so, Junge, wo lebst du Ja, aber natürlich
1: <lacht> trauen sie sich das, weil das ist krass. keiner wird dir dafür sensibilisiert, ja, zu sagen, hey Bro, das ist verletzend, was du da gerade fandest. Ja, ja also, voll. Ähm, ähm, selbst äh, ein sehr guter Freund von mir hat das zu mir gesagt, aber hallo, okay, ähm, du bist ja auch anders, du bist integriert, du hast studiert. Du, und da habe ich gemeint, ähm, echt jetzt? Mm. Meinst du, das ist jetzt wirklich ernst, Junge? Wir kennen uns seit über 20 Jahren.
0: <lacht> ja.
1: Und dann hat es sich auf den Schlips getreten fühlt und dann, dann hat es beim Klick gemacht.
0: Okay, aber, ich, aber es hat mal, Klick gemacht immerhin. Das ist das ist gut.
1: Du, wir sind immer noch ein bisschen super befreundet. Ja, die, gut. Er hat <lacht> ähm, äh, ja, dann aber kurz überlegen, hat dann gesagt, hey, sorry, das, ich habe hab gar nicht drüber nachgedacht, mhm. was ich schon mir gegeben habe.
0: Ja. Ja. Ich meine, du, ich
1: bin genauso Pelzer wie du, ja, also ich bin hier geboren und warum soll ich besser Deutsch reden oder warum soll ich gut Deutsch sprechen? Also dieses Aberkennen von, von, von Kompetenzen und auch von, von, von Identitäten ist so eine Sache. Ja. Und das, ist, das führt auch oft zu Rassismus. Ja. Oder wenn du zum Beispiel jemanden siehst, die aus dem ähm, ähm, die, die äh, zum Beispiel aus dem südamerikanischen Raum kommen. Was wird denn da, welche Eigenschaft wird denn da immer zugeschrieben? Locker drauf. Mhm. Oder?
0: Total chillig. Man kann geil mit ihnen tanzen gehen.
1: Ach so. Brasilianer können mhm. das Super tanzen. Mhm. Die haben es doch im Blut. Ja? Mhm. Und diese positive Zuschreibung ist auch, ja. rass ist auch leider rassistisch. Ja, natürlich. Äh? Sie soll zwar ein Kompliment sein, aber ähm, man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle auf einmal super tanzen können.
0: Mhm, klar.
1: Bestimmt können das viele, aber allein diese Zuschreibung oder. Viele Menschen, die aus dem äh, muslimischen Raum kommen, ähm, wird zugeschrieben, dass sie Frauen verachten sind, dass mhm. sie Frauen unterdrücken und so weiter oder dass sie generell eher so Macho-Typen sind. Das ist halt auch eine rassistische Zuschreibung, in dem weil sie oft negativ konnotiert sind, auch in dem Fall. Ja? Also diese, ähm, diese negativen Stereotype sind einfach ähm, so tief verankert in uns, ähm, dass wir sie unreflektiert wiedergeben. Vorurteile haben wir, das ist vollkommen normal, die brauchen wir auch, um unser Weltbild schaffen zu können und auch äh, durch die Welt all, jeden Tag ähm, äh, rumlaufen zu können. Also ansonsten wäre das gar nicht möglich,
0: mhm.
1: aber ähm, ein bewusstes, ein bewusstes äh, Umgehen, Reflektieren mit diesen äh, Stereotypen und Vorurteilen ist halt doch wichtig, um Rassismus ähm, ja, nicht auszuüben.
0: Mhm. Jetzt geht es uns natürlich hier ja auch gerade darum, dass, wenn Lehrkräfte diesen Podcast hören, sage ich mal, ein gutes Outcome für deren Schülerinnen und Schüler hinten bei rauskommt. Und was würdest du denn jetzt sagen, um den Bezug jetzt konkret zur Schule herzustellen, wie können denn jetzt Schulen dazu beitragen, dass eben dieses Thema Vielfalt gerade in der Schülerschaft so, ich würde mal sagen, richtig abgefeiert wird und auch gefördert wird, ohne dass bestimmte Kids und Jugendliche sich jetzt irgendwie vorgeführt dabei vorkommen.
1: Mhm, okay. So. Das ist ein schwieriges Thema, auch komplex in dem Sinne, weil du es ja angesprochen hast, man will ja nicht irgendwie, man soll es ja feiern, positiv, aber jetzt nicht irgendwie Leute vorführen. Es gibt regelmäßig diese, ja, also jedes Schuljahr machen die Schulen diese Projektwochen, da kann man so interkulturelle Wochen oder unter, interkulturelle Tage oder sowas mit einführen, das ist sicherlich cool, ja. Es ähm, soll aber wichtig wäre, denke ich, wenn man es nicht nur immer auf, auf, ähm, auf Speisen und auf kulturelle Tänze oder sowas ähm, reduziert, mhm. ähm, sondern die Vielfalt in, in viel, viel ja, in, in ihrer Ausgeprägtheit versucht wiederzugeben. Ja. Wie
0: also, würdest du das machen? Ich frage ganz konkret, wie würdest du das machen?
1: Ich würde auch versuchen, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten wiederzufinden. Ja, also nicht nur im Kleidungsstil, ähm, sondern auch ähm, in der Musik zum Beispiel. Ja? Also sprich, ähm, wie, sieht türkische, äh, wie sieht türkischer Hip-Hop aus zum Beispiel? Also weißt du, Sachen, die die Kinder gerne feiern. ja, Oder wie sieht äh, äh, arabischer Hip-Hop aus? Sowas, mhm. ja? ähm, oder russischer Hip-Hop. Ja dass man versucht, da irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden zu sagen, hey, das ist russischer Hip-Hop und sowas und das ist arabischer und das ist deutscher Hip-Hop, findet ihr, findet ihr da die Gemeinsamkeiten, ja? Ähm, Kleidungsziele, die sind ja weltweit teilweise ja identisch, wenn zum Beispiel, mhm. wenn man jetzt über bestimmte Jugendziele versucht anzusprechen, ja? Also, überall werden Nikes getragen. Ja, stimmt. Ja vielleicht ein bisschen unterschiedlich vielleicht mit einem anderen Klamottenstil oder überall tragen junge Menschen Joggenhosen, Joggenanzüge, mhm. ja, ähm, Aber vielleicht gibt es auch tatsächlich Unterschiede, ja. Ähm, Sprache, ja.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch Verhaltenskulturen sowas, ja. Also sprich, wie begrüßt man andere Menschen, wie verabschiedet man sich in den verschiedenen Ländern, sowas, ja, ähm, bevor man dann ins Fürtiöchen trifft.
0: Und würdest du irgendwie konkrete Regeln in Klassen für den gemeinsamen Umgang miteinander von vornherein festlegen oder machst du das schon aktiv?
1: Als angehende Lehrkraft oder als, als, als in den ersten Jahren habe ich es natürlich gemacht, mhm. ja, ähm, jedes Jahr neue Klassenregeln. Ja, Also würden die jungen Menschen das nicht kennen. Die machen das die machen ja von, von Beginn auf, ja, werden immer jedes Jahr neue Klassen regeln. Und die sind, die sind, jedes, Jahr immer, die sind jedes Jahr gleich. Mhm. Wir respektieren uns, wir, wir lassen einander ausreden, wir hören zu, wir, wir melden uns, wir beleidigen nicht und so weiter. Ich glaube, die braucht man nicht mehr zu erwähnen.
0: Mhm.
1: Vielleicht zu Beginn des Schuljahres mal, ähm, wenn es eine neue Klassenstruktur in, innerhalb der Klasse gibt, wenn neue Schüler, also wenn sie neu zusammengewürfelt wird, warum auch immer, wegen weil es neue Kurse gibt oder weil man die Schule verlassen hat nach der Zehnten und dann ähm, in der Oberstufe komplett neu zusammengewürfelt wird, dann kann man das versuchen nochmal neu ähm, ja, zu, zu thematisieren und mhm. auf, auf, sich auf Regeln festlegen. Aber ich glaube, drei Regeln reichen vollkommen aus. Einander zuhören, ausreden lassen und nicht beleidigen, das reicht vollkommen aus, mhm. ja, um einfach einen respektvollen Umgang miteinander zu haben. Okay. Da muss man die jetzt nicht noch weiter spezifizieren und sowas, ja. Das zeigt die Erfahrung. Das, weil wenn man das versucht, noch weiter auszubauen, braucht
0: man nicht. Ja, und dann ist wahrscheinlich auch irgendwann so, irgendwann ist das Glas voll, weißt du, wie ich meine, auch bei, bei den jungen Leuten. Also irgendwie, ja. nicht, dass das Thema dann so übersensibilisiert wird und irgendwie Ganz da kommt genau. gar nichts mehr an, ist dann auch irgendwie nichts ja. in der Sache. Ja, genau, genau. Ja. Ich frage dich jetzt abschließend, mhm. was würdest du Lehrkräften mit auf den Weg geben? Wie kann ich als Lehrkraft individuell in meiner Klasse, kurz und knackig, interkulturelle Kompetenzen fördern? Wie schaffe ich das? Kleine Take-Home-Message.
1: Also, um interkulturelle Kompetenzen fördern zu können, äh, wäre es ja mal wichtig, sich selbst erstmal diesbezüglich zu informieren. Mhm. Ja. Wie ist meine Klassenstruktur aufgebaut? Ähm, wie sind da die Verhältnisse untereinander und zueinander? Also sprich, äh, gibt es schon kleine Gruppen? Wie ist die Zusammensetzung? Wie viele Mädchen, wie viele Jungen gibt es? Gibt es welche, die äh, auch irgendwie divers unterwegs sind? Wie viele äh, verschiedene Herkünfte haben wir äh, und so weiter? Das wäre, glaube ich, ganz gut und wichtig drauf aufbauen zu können. Und dann ist die Frage, brauchen die Schülerinnen und Schüler wirklich diese Kompetenz von, von, von Interkulturalität? Also, wir haben es ja schon anfangs kurz thematisiert. Da ging es ja darum, dass es für die jungen Menschen ja eigentlich schon normal ist, ja, ähm, mit dieser unter mit dieser Interkulturalität umzugehen, weil ja. sie einfach da alltäglich haben. Also muss man diese Kompetenz doch wirklich in dem Sinne ähm, fördern oder reicht es dass sich irgendwie, dass man die ein bisschen mal anspricht oder sowas? Also ich denke, die Aufgabe liegt vielmehr bei uns Lehrkräften auch, dass wir da viel mehr machen und ähm, da an uns arbeiten und da werden tatsächlich Workshops diesbezü diesbezüglich ja. wichtig, dass man da sich weiter ja, dass man da Kompetenzen aufbaut, weil die haben wir ja eigentlich nicht. Mhm. Ja, und und das, das ja, und, und Lehrkräfte gehen jeden Tag in neue Klassen, die unterschiedlich äh, strukturiert sind und aufgebaut sind unterschiedlichen Alters und, und jungen Mädchen, die von überall herkommen und auch äh, also ähm, ich denke dass die Hauptaufgabe viel mehr bei den Lehrkräften liegt als bei den Schülern. So, und wenn du das aber natürlich innerhalb der Klasse machen willst, weil es schon Konflikte gab, dann wären, vielleicht, wäre vielleicht, wenn man nicht von, also wenn man wenn man die Klassenlehrkraft ist, dann kann man ja versuchen, in eine Klassenkonferenz zu starten und zu sagen, hey, wir müssen hier ein bisschen was machen. Äh, ich denke, wir machen mal so ein Studien, äh, irgendeinen Projekttag ist mit der Schulleitung abgeklärt. Wir machen das um Classroom Management aufzubauen, dass wir ein harmonisches äh, Klassengefüge haben und so weiter. Und dann kann man das machen. Ja, Dass man versucht, hier Dinge anzusprechen, ja, die jetzt äh, ja, zielführend sein könnten. In dem Sinne, dass man sagt, es gibt Unterschiede, aber hey, äh, ihr seid ja doch alle Freunde oder nicht. Mhm. Ja? Ähm, ja. Ansonsten, du willst wahrscheinlich ein Beispiel hören. Es ist schwierig.
0: Ja. ja nee das äh, muss gar nicht konkret nicht, sein okay.
1: passt es ist, völlig okay es ist immer situationsbedingt eben ja. das denke ähm, ich mir ja
0: klar ähm, macht Sinn
1: wenn ich mir jetzt mal ein Beispiel raushole ich habe war mal in, in einer Fortbildung drin da hat eine Lehrkraft eine Lehrerin gesagt dass sie unterschreiben könnte dass sie gar keinen Rassismus in der Schule hätten okay dass krass alle Lehr also sie war auf dem Gymnasium gewesen und hat auch gesagt dass alle Lehrerinnen Lehrer also alle ihre Kollegen ähm, gerecht wären auch allen Schülerinnen und Schülern, egal wo sie herkämen. Und ähm, das ist ja auch sowas, ja. Mhm. Die kommen wahrscheinlich alle aus demselben Ort.
0: Ja, safe.
1: Ja. Ist und so. ähm, ja. man müsste doch viel mehr über Gewalt und, und, und durch Diskriminierung und Rassismus gegenüber Lehrkräften reden. Mhm. Ich glaube, die hat das mit dem Titel ein bisschen nicht ganz verstanden. Und ähm, ich denke, das Bewusstsein müsste anfangs, wie ich gesagt habe, bei den Lehrkräften herrschen. Und dann, wenn es tatsächlich solche Schulen oder Klassen gibt, schwierige Klassen. Die haben wir auch, die habe ich auch. Dann äh, wäre vielleicht eine präventive oder eine intervenierende Methode möglich, indem man versucht, alle in ein Boot zu kommen. Ja, also sprich ähm, interkulturell in dem Sinne, wo kommst du her, oder nein, nicht wo kommst du her, wo liegen deine Wurzeln, weil wo kommst du her, ist rassistisch. In dem Sinne, wenn man sagt, okay, du bist ja Türke, wo kommst du her? Mhm. Ja, ah, wie, du kommst aus, du bist gar nicht aus der Tür also du bist dort gar nicht geboren, du bist hier in Deutschland geboren, ah, okay. Ähm, ja, ähm, weil oft ist es so, dass viele Lehrkräfte sagen, ja, aber er hat kurdische und er türkische Wurzeln und die können sich nicht riechen.
0: Mhm. Ja
1: streiten oft hintereinander, die beleidigen sich und, und, oder wir haben arabische Geflüchtete und afghanische Geflüchtete und, und die, die haben auch Probleme untereinander. Dann wäre es natürlich, natürlich wichtig, dass man hier versucht, in, 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 ja, einen Konsens zu finden, wo alle miteinander problemlos oder äh, konfliktfrei miteinander umgehen zu können. Ja. ja. Dafür braucht man tatsächlich eine interkulturelle und auch eine diskriminierungskritische Kompetenz. Da wäre es halt wichtig, dass man, also nur durch Bücher lesen, das wird dann nicht funktionieren. Da sollte man schon Workshops diesbezüglich äh, aufsuchen. Dazu gibt es auch immer mal wieder welche, auch wenn man es leider im Studium jetzt nicht hatte. Diese Konflikte und diese Herausforderungen bestehen, die gibt es auch auf jeden Fall. Ja, Die gibt es nicht immer. Äh, oft herrschen diese Probleme auch nicht. Es sind oft nur... Wenige Einzelfälle, die dann irgendwie aufpoppen und sagen, ja, die gibt es immer. Ja? Und das wird dann immer pauschalisiert und dann überall hingetragen. Ähm, es ist aber nicht unlösbar. Also, ähm,
0: das das ist vielleicht auch mal wichtig zu hören. Auf ja. jeden
1: Fall, nein, nein. Ja. Also es ist ja auch wichtig, wenn ich als ähm, Lehrkraft vorne eine gewisse Ausstrahlung wiedergebe, dann spiegle ich meine Haltung und meine Ausstrahlung diesen jungen Menschen auch gegenüber.
0: Mhm, klar, ja, ja, macht Sinn.
1: Wenn ich positiv, mit einer positiven Energie und Ausstrahlung in das Klassenzimmer hineingehe und diese betrete, sind, signalisiere ich automatisch diese positive Ausstrahlung, diesen jungen Menschen wieder. Wenn ich aber negativ mit einer genervten Haltung hineingehe, dann sind diese jungen Menschen auch genervt von mir. Die sagen, oh Gott, der zieht wieder eine Fresse, ich habe gar keinen Bock da jetzt, ja, also, der ist wieder mies gelaunt, der wird uns alle beleidigen und so weiter und so fort. Und wenn ich mit dieser positiven Haltung im Klassenzimmer drin bin, und diese auch ausstrahle kann ich, also so ist es bei mir und auch bei vielen anderen Kolleginnen, ähm, wird diese Ausstrahlung automatisch übertragen. Mhm. Ja, und dann ähm, und wenn es kleine Probleme gibt, dann wird, werden die kurz diskutiert oder angesprochen und dann sagt man, hey Leute, wir sind doch hier im Raum, also ist doch alles okay. Diese ja. Probleme braucht ihr nicht mit ihnen einzutragen. Und wenn dann, können wir versuchen, diese ähm, ja, für alle gut zu lösen.
0: Ja, Communication ist key, denke ich mir immer wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und am besten auch nicht mit dem Finger auf alle zu zeigen mhm. und zu sagen, hey, aber du hast das und das gemacht und du hast das und das gemacht. Ja. Ja. Sondern gut wäre es immer hier, dass sie, dass man sich selbst hinterfragt. Ja.
0: Wow, komplexes Thema, kann man da nur sagen.
1: Ja, es ist wirklich brutal komplex, weil ja, alle haben ihre Päckchen ja die klar mit, diese mitbringen und ähm, ja äh, jetzt stell dir mal vor du bist in einer Klasse mit 30 Schülerinnen und Schülern was ja eigentlich ein Unding das ist viel zu groß aber hm, ja, sind viel so. zu viele aber ja. Ja, ähm, 25 nehmen wir mal 25 äh, ist eigentlich auch zu viel aber alle haben unterschiedliche Bedingungen Voraussetzungen die sie mit in die Schule bringen
0: hm.
1: unterschiedliche Herkünfte Sprachen, Aussehen, Interessen und so weiter und so fort. Und da sollst du als einzige Person vorne versuchen, hier ein heiles Klassenklima voranzubringen. Mhm. Ohne wirklich jedes Mal ermahnen oder bestrafen zu müssen, weil ich hasse es.
0: Ja, glaube ich. Das
1: ist ein Mammutprojekt. Jeden Tag, jede ja. einzelne Stunde. Aber es ja. macht Spaß.
0: Voll kann ich mir vorstellen. An dem Punkt bin ich ja noch nicht. Aber ich, Also was heißt, bin ich noch nicht? Ich habe ja auch schon zwei Jahre lang in der Schule selber unterrichtet, eben ja. als Vertretungskraft und beim Rückenwindprogramm. Aber mhm. das ist natürlich dann schon auch immer noch mal eine andere Nummer später. Aber ich finde, du hast so ein bisschen jetzt auch, wie soll man sagen, so ein bisschen optimistischen Wind reingegeben. Das hoffe ich. Ja, ja absolut.
1: Und wenn man mhm. natürlich was lesen möchte, gibt es viele tolle Bücher
0: ja. mittlerweile.
1: Äh, in den letzten drei, vier Jahren kamen viele tolle Bücher raus, die man sich anschaffen kann. Äh, von Tupoka Ogete, von Mohammed Amjahid ähm, oder von aladdin äh, Elfam Malani ähm, oder von, von Karim Ferredoni. Also da gibt es unglaublich viel. Ja. Oder halt auch jetzt unser Ratgeber, unser Antirassismus-Ratgeber für Lehrkräfte, wo ich mit vier anderen Co-Autoren, äh, AutorInnen mitgeschrieben habe. Und das ist der erste Ratgeber, tatsächlich. Ja, und den kann ich nur weiterempfehlen, weil hier viele Praxisbeispiele auch wieder gegeben werden. Ja, wie man damit umgehen kann, in, in bestimmten Situationen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich danke dir ganz doll, dass du uns so viele schöne Tipps und Tricks, würde ich es fast schon dann hier an die Hand gegeben hast und mal so ein bisschen die Türen geöffnet hast, zumindest für mich ja, das und das mal so einen Blick hinter die Fassaden und einfach mal so ein bisschen tiefer ins Thema sich einzuarbeiten. Ich finde, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also so geht es mir zumindest jetzt im das positiven ich. Sinne. Ja, ja
1: absolut. Ich, ja. Hast
0: du gut geschafft. Magst du uns <lacht> zum Abschluss vielleicht noch kurz sagen, wo alle Leute dich jetzt finden können, wenn sie mehr wissen wollen, auf Instagram und Co.?
1: Ich bin nur auf Instagram tätig.
0: Ja, aber du hast ein Buch ja. geschrieben, also komm. Also mitgeschrieben, ja. Mitgeschrieben, richtig. Genau, ja. Ja. Zählt auch. Genau.
1: Auf Instagram unter dem Namen Walla bist der Lehrer. Ja. Eine, ich liebe es auch. ist eine, mich selbst ausgeregt, ist eine nette Zuschreibung von meinen Schülern, die mich ständig immer so gerufen haben und ich dann nach dem Namen gesucht habe. Und einfach, ja.
0: Der einfach passt.
1: Nee, einfach passt, ja. ja. Ähm, und äh, ja, im Ratgeber für Antirassismus. Ja. Ansonsten, ja.
0: Das reicht ja auch. Ich finde immer, ja. Instagram ist schon Kanal genug. Also, das muss der man Wahnsinn. wirklich mal sagen. Ja, das,
1: das ist der Wahnsinn, was <lacht> andere Kolleginnen machen, also auf, auf wie vielen Plattformen die tätig sind. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen könnte.
0: Es ist toll. Ich finde ich bin auch schon Instagram-Herausforderung genug. Absolut. Ja, auf, das sehe jeden ich ganz du. auf jeden ja. Fall. Ja, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier in deinem Elternurlaub, beziehungsweise, ja. Ja, dass du jetzt hier doch deine letzten Tage zu Hause hier mit uns geteilt hast, bevor es wieder in die Schule geht. Gerne, ich, gerne. Äh, ich drücke dir schon mal die Daumen für den Start, aber hast ja gesagt, es sind dann bald schon wieder pfingst -Fan. Das ist natürlich sehr, sehr dankbar.
1: Ja, ist es ja. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit mir dir. Auch. Ich habe eine Menge gelernt. Das, das freut ich, mich sehr. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und fühlt euch etwas gestärkt, was dieses super komplexe Thema, das ist alle mal klar, hier angeht. In dem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche und dass ihr sehr viele Inhalte von dem, was hier gesagt wurde, vielleicht dann doch mit in euer eigenes Klassenzimmer tragen könnt. In dem Sinne, alles Liebe und bis in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.